नवीन गोष्टी नवी कहाणी अजी अजोबा नित्य सांगती गाती हासती दिशा दहाही आनंदाची नवी पर्वणी ज्ञान रंजन अशी ही खाणी झरा नेऊया श्रोत्यांच्या मनी अनुभव अनुभव जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत ज्येष्ठ नागरिकांचा रेडिओ आय रेडिओ अनुभव राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्था सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालय भारत सरकार मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन पुरस्कृत ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा आय रेडिओ अनुभव प्रकल्प समन्वयक डॉक्टर आर श्रीधर आणि अलोक वर्मा रेडिओ समन्वयक पूजा मुरादा कौशल्या आणि साईसुधा ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या प्रश्न आणि मार्गदर्शन यासाठी टोल फ्री एल्डर लाईन क्रमांक एक चार पाच सहा सात म्हणजेच वन फोर फाय सिक्स सेवन यावर सकाळी आठ ते रात्री आठ या दरम्यान संपर्क साधावा आमचा टोल फ्री क्रमांक पुन्हा एकदा ऐका एल्डर लाईन वन फोर फाय सिक्स सेवन म्हणजेच एक चार पाच सहा सात या नंबरवर संपर्क साधा नमस्कार सर्वांचं स्वागत आहे अनुभव रेडिओवर आता आपण ऐकणार आहोत श्रीत अरुण रोडेसर यांचे विचार विषय आहे ज्येष्ठ नागरिक चळवळ नमस्कार मंडळी मी अरुण रोडे आपण ऐकत आहात जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत आय रेडिओ अर्थात ज्येष्ठ नागरिकांचा रेडिओ अनुभव अनुभव रेडिओवर सर्व श्रोतांचं स्वागत अनुभव रेडिओला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा मित्रांनो आज मी आपणाशी ज्या विषयावर बोलणार आहे तो विषय आहे सिनियर सिटीझन्स मुवमेंट इन इंडिया थोडक्यात ज्येष्ठ नागरिक चळवळीबद्दल मी बोलणार आहे खरं म्हणजे मी सहकारी चळवळीतला माणूस आहे एक्केचाळीस वर्ष मी कॉपरेटिव्ह मुवमेंटमध्ये काम केलं आणि रिटायरमेंट नंतर मग मी सिनियर सिटीझन मुवमेंटमध्ये कामाला सुरुवात केली तर सांगायचं कारण असं की आजची परिस्थिती अशी आहे एकूणच जगाची लोकसंख्या वाढत आहे आणि या जगाच्या वाढत्या लोकसंख्येमध्ये ज्येष्ठांची टक्केवारी वाढत आहे सर्वसाधारणपणे आज आपण बघितलं तर जगामध्ये दोनशे देश आहेत आणि या दोनशे देशांमध्ये साधारणपणे नऊशे ते साडेनऊशे कोटी एवढी लोकसंख्या आहे आणि त्याच्यामध्ये दहा ते बारा टक्के म्हणजे जो जो नव्वद ते पंच्याण्णव कोटी ज्येष्ठ नागरिक आहेत आता तुम्ही विचार करा की ज्येष्ठ नागरिकांची टक्केवारी वाढत्या लोकसंख्येमध्ये सातत्याने वाढत आहे आणि याला कारण एकच आहे ते म्हणजे मेडिकल सायन्सनी केलेली प्रगती मेडिकल सायन्सनी जी प्रगती केली त्याच्यामुळे आयुर्मान वाढत चाललेलं आहे म्हणजे सर्वसाधारण पहा आपल्याला जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा चौतीस पस्तीस सरासरी आयुर्मान होतं आज ते जवळजवळ अडुसष्ट ते सत्तर टक्के म्हणजे इतकं आयुर्मान वाढलेलं आहे मग अशा परिस्थितीमध्ये ज्येष्ठांच्या वाढत्या लोकसंख्येकडे विशेषत जे लक्ष भेटलं गेलं इंटरनॅशनल लेवलला तर आपल्याला माहितीये एकोणीसशे पंचेचाळीसला दुसरं महायुद्ध सुरू झालं होतं त्रेचाळीस ते पंचेचाळीस आणि त्यावेळेला अमेरिकेने जपानवरती बंबार्डिंग केली आणि हिरोशिमा आणि नागासाकी हे दोन शहर आहेत हे पूर्णतः बेचिराग झाले होते आणि त्याच्यानंतर जेव्हा दुसरं महायुद्ध संपलं 
त्यावेळेला जगातील जे धुरीण राष्ट्रप्रमुख होते त्यांनी विचार केला की आता तिसरं महायुद्ध जगाला परवडणार नाही कारण ते जर झालं तर नवीन जे क्षेपणास्त्र आहेत संपूर्ण पृथ्वी बेचिराक होऊ शकते आणि मग त्यावेळेला जगातील जे राष्ट्रप्रमुख होते ते एकत्र आले आणि त्यांनी ठरवलं की आता जागतिक शांतता आणि विकासाचं धोरण हे जास्त महत्वाचं आणि मग त्याच्याकरता पंचवीस ऑक्टोबर एकोणीसशे पंचेचाळीसला युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशनची स्थापना झाली आता युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशनची स्थापना झाल्यानंतर त्यांनी पहिलं काम केलं ते म्हणजे वाढती लोकसंख्या आणि त्याच्यामध्ये वाढती ज्येष्ठांची टक्केवारी याच्याकरता एकोणीसशे सत्याहत्तर साली चौदा देशातील प्रमुखांनी एकत्र येऊन एक संघटना स्थापन केली तिचं नाव आहे इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑन एजिंग त्याला आय म्हणतात आणि आपल्याला सगळ्यांना पुण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्वाची गोष्ट म्हणजे अशी की आपले डॉक्टर शरदचंद्र गोखले इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ एजिंगचे हे अध्यक्ष होते आणि त्याच्यानंतर के गंगाधरन हे आंध्रचे अध्यक्ष होते आणि डॉक्टर गुरुराज मुतारी हे डब्ल्यूएचएचे अध्यक्ष होते म्हणजे पुणे आणि सिनियर सिटीझन मुवमेंटमध्ये विशेषतः महाराष्ट्रानी फार मोठी कामरी ही इंटरनॅशनल लेवलला केली आणि मग ज्यावेळेला आयएफएची स्थापना झाली त्यावेळेला जिनेवा आणि माद्रीत या दोन ठिकाणी दोन परिषदा झाल्या आणि त्या परिषदेमध्ये प्रिन्सिपल्स ऑन एजिंग हा एक पेपर सबमिट केला गेला आणि त्याच्यानंतर इंटरनॅशनल पॉलिसी फॉर एल्डर पर्सन ही युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशननी संमत केली आणि ती केल्यानंतर मग त्यांनी जगातील सर्व देशांना सांगितलं की जशी इंटरनॅशनल लेवलची आम्ही सिनियर सिटीझनची एक पॉलिसी तयार केली तशी प्रत्येक देशांनी आपल्या देशातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक धोरण पारित करावं आणि मग ज्यावेळेला अटल बिहारी वाजपेयी आपले भारताचे पंतप्रधान होते त्यावेळेला बारा जानेवारी एकोणीसशे नव्याण्णवला भारत आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी ज्येष्ठांचं धोरण पारित केलं आणि त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की आता भारतामध्ये जे जेवढे राज्य आहेत केंद्रशासित प्रदेश आहेत त्या प्रत्येकाने आपापल्या राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांचं धोरण तयार करावं एकोणीसशे नव्याण्णवला सेंट्रलचं धोरण झालं परंतु इतर आज परिस्थिती पाहा तुम्ही एकोणीसशे नव्याण्णव ते दोन हजार एकवीस एवढ्या काळावधीमध्ये फक्त दहा राज्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचं धोरण पारित केलेलं आहे त्याच्यात नशिबाचा भाग असा की महाराष्ट्र शासनाने चौदा जून दोन हजार ज्येष्ठ नागरिकांचं धोरण पारित केलं आणि ते धोरण पारित केल्यानंतर युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशनची व्याख्या होती की ज्यांनी वयाची साठ वर्ष पूर्ण केलं ते ज्येष्ठ नागरिक परंतु महाराष्ट्र शासनाने ती व्याख्यात बदलली आणि ज्याचं वय पासष्ट पूर्ण आहे तो ज्येष्ठ नागरिक त्याच्यामुळे तुम्ही पहा महाराष्ट्र शासनाचे कर्मचारी वयाच्या अठ्ठावन्न वर्षी रिटायर होतात पण सिनियर सिटीझनची त्यांना व्याख्येमध्ये यायला आठ वर्ष लागतात अठ्ठावन्न ते पासष्ट म्हणजे सात वर्ष ते सिनियर सिटीझन म्हणू शकत नाही म्हणून याच्याकरता आम्ही फेसकॉमच्या माध्यमातून जो काही लढा दिला निषेध काढले मोर्चे काढले उपोषणं केले परिषदा घेतल्या त्याच्यामध्ये आता जुलै दोन हजार अठराला त्यांनी ते धोरण बदललं आणि आता परत सिक्स्टी प्लस हे त्यांनी केलेलं आहे सांगायचं कारण असं की युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशननं दिलेल्या ज्या सूचना आहेत त्याच्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारने आपलं धोरण जाहीर केलं परंतु धोरण जाहीर करत असताना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय ती म्हणजे त्यांचं आरोग्य कारण सिक्स्टी प्लस नंतर सर्वसाधारणपणे क्षणाक्षणाला जे क्षीण होत जातं ते शरीर आणि मग साठीनंतर निरण्या प्रकारचे रोग जे आहेत 
ते याला सुरुवात होतात मग अशा वेळेला ज्येष्ठांचं आरोग्य हा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे आणि तो केंद्र सरकारनी आणि राज्य सरकारनी आपल्या धोरणामध्ये घेतला दुसरा महत्वाचा भाग सिनियर सिटीझनच्या पॉलिसीमध्ये जो आहे तो म्हणजे ज्येष्ठांची सुरक्षा म्हणजे ज्येष्ठांचं आरोग्य ज्येष्ठांची सुरक्षा आणि ज्येष्ठांना आर्थिक लाभाच्या योजना कारण अर्थकारण बंद झालेलं आहे तुम्ही विचार करा वयाच्या पंचवीसाव्या वर्षी नोकरी लागलेला तरुण हा साठाव्या वर्षी जेव्हा रिटायर होतो त्याच्यानंतर त्याचं अर्निंग संपतंय म्हणजे वयाच्या पंचवीस पासून तर साठापर्यंत तो अर्निंग करतो आपल्या कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या जो आहे तो पार पाडत असतो परंतु साठीनंतर त्याचं अर्निंग बंद होतं आणि मग अर्निंग बंद झाल्यानंतर आता जे जेरॉन्टॉलॉजी वयोवर्धनशास्त्र त्याच्याप्रमाणे माणूस नव्वद ते पंच्याण्णव वर्षापर्यंत व्यवस्थित जगतो मेडिकल स्नायसनी केलेल्या प्रगतीमुळे आता हॉस्पिटलमध्ये सर्व प्रकारचीच सुविधा असल्यामुळे वयाच्या पंच्याण्णव नव्वद पर्यंत माणूस जगतो तर तुम्ही विचार करा की साठीला निवृत्त झालेला माणूस पस्तीस वर्ष अर्निंग केलेला माणूस हा पुढे पस्तीस वर्ष त्याला जगायचं आहे आणि तो नॉन अर्निंग हँड आहे त्याच्यामुळे आम्ही फेसकॉमच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्लॅनिंग फॉर रिटायरमेंट म्हणजे तो नोकरीला लागल्यापासून तर साठीनंतर आपल्याला पस्तीस वर्ष जगायचंय आणि मुलाबालांच्या पुढे हात पाय न पसरता आपल्या स्वतःच्या अर्थार्जनाच्या ज्या पुंजी आपण तयार केलेली आहे त्याच्यावरती आपल्याला करायचं त्याच्यामुळे प्लॅनिंग फॉर रिटायरमेंट हा एक महत्वाचा भाग त्या ठिकाणी आहे आता केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने ज्येष्ठांसाठी आर्थिक लाभाच्या योजना काढल्या वेळोवेळी त्यांनी जीआर काढले अध्यादेश काढले त्या अध्यादेशाचा आम्ही खूप अभ्यास केलाय मी तर स्वतः ते आतापर्यंतचे सगळे अध्यादेश जीआर याचं एक पुस्तक तयार केलंय केंद्राच्या आणि महाराष्ट्राची जी पॉलिसी आहे त्याचं एक पुस्तक तयार केलंय आणि ज्येष्ठांसाठी ज्या निर्णयाप्रकारचे कायदे आहेत ते कायद्याचं एक पुस्तक तयार केलं परंतु त्याच्यानंतर आमचं असं लक्षात आलं की ज्येष्ठांसाठी आर्थिक लाभाच्या योजना ज्या महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेल्या आहेत त्याचे जे निकष आहेत त्या निकषांमध्ये सर्वसाधारणपणे ज्येष्ठ नागरिक बसू शकत नाही कारण निकष काय की अजूनही जरी साठ वय हे ज्येष्ठ नागरिकांचं धरलंच असलं तरी आर्थिक लाभाच्या योजनेना त्यांचं वय पासष्ट वर्ष पूर्ण पाहिजे हा पहिला निकष आहे दुसरा निकष आहे किमान पंधरा वर्ष त्याचं महाराष्ट्रात वास्तव्य पाहिजे तिसरा निकष आहे की तो बीपीएल खाली असावा बीपीएल खाली म्हणजे दारिद्र्य रेषेखाली तो असावा आता दारिद्र्यशीची व्याख्या अशी आहे की ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न एकवीस हजाराच्या आतमध्ये आहे तो बीपीएल खाली येतो आता तुम्ही विचार करा की कुटुंबामध्ये तीन माणसं कमवते आहेत आणि तिघांचं मिळून उत्पन्न एकवीस हजार आहे आणि घरामध्ये खायला पाच माणसं आहे एकवीस हजाराच्या वार्षिक उत्पन्नामध्ये ते काय करणार आहेत त्या पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कमिटीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक समन्वय संनियंत्रण कमिटी आहे त्या कमिटीचं मी सभासद आहे आमची दर तीन महिन्यांनी कलेक्टर साहेबांच्या बरोबर मीटिंग होती तर त्या मीटिंगमध्ये मी त्यांना सांगितलं म्हटलं कलेक्टर साहेब ही दारिद्र्यशीची व्याख्या जी आहे तर ही बदलायला पाहिजे किंवा काढून तरी टाका तर ही व्याख्या कशी आहे त्यांनी सांगितलं की एकोणावीसशे पंच्याण्णव सालच्या आर्थिक निकषावर आधारित ही व्याख्या आहे आता एकोणावीसशे पंच्याण्णवचे आर्थिक निकष आणि दोन हजार एकवीसचे आर्थिक निकष पाहिले तर ही व्याख्या आता खरं म्हणजे काढून टाकणं भाग आहे आणि सर्व सिक्स्टी प्लस जे आहेत ते जे जे आर्थिक लाभाच्या योजना आहेत त्याच्यामध्ये त्यांना ते लाभ मिळाले पाहिजे 
या दृष्टिकोनातून आमचा प्रयत्न आहे मग आमचं काय म्हणणं आहे की महाराष्ट्र शासनाच्या ज्या निर्णय योजना आहेत त्या आतापर्यंत काय होतं की केंद्र सरकारकडून दोनशे रुपये आणि महाराष्ट्र शासनाचे चारशे रुपये असे फक्त सहाशे रुपये महिन्याला मिळत होते आम्ही खूप प्रयत्न केला केंद्र सरकारने दोनशे मध्ये अजूनही काही बदल केला नाही परंतु महाराष्ट्र शासनाने चारशेचे फक्त आठशे केले आणि आज एक रुपये मिळतात परंतु एक हजारामध्ये काय होणार आहे आज सारी दुराची पिशवी घेतली तर पन्नास रुपये लागतात आणि मग अशा कुटुंबाला सर्वसाधारणपणे आम्ही आता एक निकष केलाय आणि तो असा आहे की भारतामध्ये साडेचौदा कोटी ज्येष्ठ नागरिक आहेत आणि महाराष्ट्रामध्ये एक कोटी छत्तीस लाख ज्येष्ठ नागरिक आहेत तुम्हाला अनिल बोकील माहिती आर्थक्रांती म्हणून चालवतात आम्ही त्यांच्यावरच काम करतोय तर केंद्र सरकारला आम्ही एक निवेदन दिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांना सांगितलंय की भारतातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना दर महिन्याला किमान दहा हजार रुपये त्यांच्या जनधन योजनेच्या खात्यामध्ये जमा झाले पाहिजे आज आपलं राष्ट्रीय उत्पन्न जे आहे ते दोनशे लाख कोटीचं आहे आणि या दोनशे लाख कोटीच्या राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये साडेचौदा कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना जर दर महिन्याला दहा हजार रुपये द्यायचे ठरले तर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जास्तीत जास्त दहा टक्के रक्कम ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटला या ठिकाणी देऊ शकती बँकांमध्ये जे खाते आहेत जे खाते अनक्लेम्ड झालेले आहेत दहा वर्षामध्ये ज्या खात्यावर काही व्यवहार झाले नाही अशा रकमा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे पाचशे पंच्याऐंशी अब्ज एवढ्या पडलेल्या आहेत म्हणजे अठ्ठावन्न हजार पाचशे कोटी एवढ्या रकमा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये अनक्लेम डिपॉझिटच्या पडलेल्या आहेत आमचं म्हणणं असं आहे त्याच्यावरचं व्याज जरी तुम्ही आम्हाला दिलं तरी आज भारतातील साडेचौदा कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना दर महिन्याला दहा हजार तुम्ही देऊ शकता आता पेन्शन ज्यांना मिळती ह्यांची संख्या फक्त नऊ टक्के आहे एक्क्याण्णव टक्के लोकांना पेन्शन सुद्धा मिळत नाही आपण विचार करू की या साडेचौदा कोटीमध्ये नऊ टक्के पेन्शनवाले त्यांना दहा हजार देऊ नका कारण त्यांना पेन्शनची रक्कम तशी बऱ्यापैकी मिळती त्याचबरोबर जे सुख वस्तू आहेत जसं गॅसची सबसिडी काही लोकांनी सोडली तशी काही लोकांनीही सोडली तर आज सर्वसाधारणपणे साडेपाच ते साडेसहा टक्के एवढीच राष्ट्रीय उत्पन्नाची रक्कम ही सेंट्रल गव्हर्नमेंट दहा हजार रुपये जर ज्येष्ठांना द्यायची ठरले तर देऊ शकती तर या दृष्टिकोनातून आमचे जे फेसकॉमच्या माध्यमातून जे प्रयत्न आहेत तर ते आम्ही प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावरती करत आहोत आणि त्याच्याकरता आम्ही आता जी महत्वाची योजना आधी घेतलेली आहेत त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राच्या मंत्रालयामध्ये ज्येष्ठ नागरिक संयुक्त कृती समिती आहे त्या कमिटीवरती मी आणि डॉक्टर विनोद शहा आम्ही दोघंही आहोत आणि दर तीन महिन्यांनी मीटिंग झाल्यावर आम्ही दोघंही बरोबर तिथे जात असतो आणि त्यावेळेला आम्ही हे सगळे प्रश्न त्या ठिकाणी ज्येष्ठांच्या संदर्भातली मागत असतो नॅशनल हेल्पलाईन फॉर सिनियर सिटीझन्स याकरता एन आणि एन यांनी आम्हाला ज्या गाईडलाईन दिलेल्या आहेत आम्हाला जे मार्गदर्शन केलेलं आहे त्याच्या अनुसरून फेसकॉम जनसेवा फाउंडेशन आणि नॅशनल हेल्पलाईन फॉर सिनियर सिटीझनची महाराष्ट्रातली शाखा हे आम्ही तंतोतंत त्यांनी दिलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे आमच्या कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देऊन जास्तीत जास्त सेवा त्या लोकांना मिळावी त्यांना मदत आणि सेवा देण्याचं काम हे आम्ही करत आहोत आणि महाराष्ट्र शासनाचे जे जीआर काढलेले आहेत ज्याचं इम्प्लिमेंटेशन ज्या कर्मचाऱ्यांना करायचंय महाराष्ट्र ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना तर त्यांना देखील त्याची माहिती नाही 
याच्याकरता आम्ही काय केलंय पुण्यामध्ये यशदा नावाची जी संस्था आहे तर ती राज्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचं काम करणारी संस्था आहे तर त्या संस्थेमध्ये डॉक्टर मेनल नरवणे म्हणून जे आहेत आणि सतीश वानखेडे प्रमुख आहेत आम्ही त्यांना भेटलो आणि दोन हजार सतरामध्ये आमच्या फेस्कॉमच्या ऐंशी कार्यकर्त्यांना आम्ही ट्रेनर्स ट्रेनिंग दिलं आणि त्याच्यामध्ये केंद्राचं आणि राज्याचे पॉलिसी काय आर्थिक लाभाची योजना काय आणि ज्येष्ठांसाठी उपयुक्त कायदे काय याचं आम्ही प्रशिक्षण दिलं आणि आज महाराष्ट्रामध्ये छत्तीस जिल्हे आहेत छत्तीस जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी डिस्ट्रिक्ट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रेनिंग सेंटर आहे आणि त्या ट्रेनिंग सेंटरमध्ये महाराष्ट्र शासनाचे जे कर्मचारी आहेत क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर यांना शिक्षण दिलं जातं त्या ठिकाणी मी आणि मी मोफत कायदेविषयक सल्ला केंद्र चालवतो पुण्यात तिथे आमच्याकडे जो जो अडतीस केसेसवर मी सध्या काम करतोय तर या केसेसवर काम करत असताना आम्ही त्या ठिकाणी डीएटीसीच्या ठिकाणी मी आणि ऍडव्होकेट बीटी निसळ तर माझं नाव अरुण माधव रोडे आणि माझा मोबाईल नंबर आहे नाईन एट फायव्ह झिरो डबल एट फोर थ्री सेवन फायव्ह प्रश्न असा आहे की आम्ही जे कर्मचारी आहेत त्यांना आम्ही हे प्रशिक्षण देतो त्याच्यामध्ये आमचं एक लक्षात आलंय की एकतर आर्थिक लाभाच्या योजना ज्या आहेत त्या योजनेच्या करता तहसील ऑफिसमध्ये एक खिडकी योजना आहे त्या ठिकाणी ते फॉर्म मिळतात परंतु ते फॉर्म मिळणे ते भरणे हे काम होत नाही त्याच्याकरता पुण्यामध्ये एक अनुलोम नावाची संस्था आहे आणि त्या ठिकाणी जे काम करणारे मुकुंद माने म्हणून काही आत्रे दोन तीन चांगले कार्यकर्ते त्यांच्याबरोबर आम्ही अक्षरशः पुण्यामध्ये ठिकठिकाणी झोपडपट्ट्यांमध्ये गेलेलो आहे संध्याकाळच्या वेळेला ते सगळे लोक तरी आले की तिथे कोणाचरी मारुतीचं गणपतीचं मंदिर असेल तर आम्ही तिथे जातो सगळेजण आम्ही खाली मांडी करून बसतो आणि जे आर्थिक लाभाच्या योजनांचे निकष आहेत ते निकषाप्रमाणे आम्ही त्या ठिकाणी लाभार्थींची निवड करतो आणि त्यांच्याकडून ते फॉर्म भरून घेतो त्याच्याकरता आवश्यक ती कागदपत्रे ती घेतो आणि ती तहसील ऑफिसमध्ये नेऊन देण्याचं काम करतो म्हणजे हे जे काम आहे ना हे खऱ्या अर्थाने रूट लेव्हलला करायचं काम आहे आणि त्याच्यानंतर परवा मी जे चार लेख लिहिले विशेषतः जे बेघर आहेत अत्याचारीत आहेत पीडित आहेत वंचित आहेत शोषित आहेत त्यांच्या संदर्भात मी लेख लिहिले आणि त्यांना नॅशनल हेल्पलाईन फॉर सिनियर सिटीझन वन फोर फायव्ह सिक्स सेव्हन आणि पुण्याचा जो भरोसा सेल आहे त्याचा नंबर वन हे सगळे मी त्यांना दिले त्याच्यानंतर मला दोन चार दिवसामध्ये जवळजवळ पन्नास जणांचे फोन आले आणि माझ्या ऑफिसमध्ये सगळेजण मला भेटून गेले त्यांची कथा आणि व्यथा ही ऐकताना अक्षरशः आमच्या डोळ्यामध्ये पाणी येत होतं आणि ह्या कथा ऐकताना मी डॉक्टर विनोद शहांच्या संपर्कात होतो स्मितेश शहांच्या संपर्कात होतो आणि ते ज्यावेळेला माझ्याकडे येत होते त्यावेळेला नॅशनल हेल्पलाईनमध्ये काम करणारी जी मंडळी आहे ती तिथे येऊन बसत होती आणि बऱ्याच जणांना आम्ही त्यांच्या डोक्यावरती छप्पर देण्याचं काम केलेलं आहे कारण हे खरं फार महत्वाचं काम आहे की जे सुखवस्तू ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांनी खऱ्या अर्थाने हे जे पीडित शोषित वंचित लोक आहेत आज परिस्थिती अशी आहे की न्यूक्लिअर फॅमिली झालेली आहे आणि या न्यूक्लिअर फॅमिलीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक हे घरातले डस्टबिन झालेले आहेत पुणे विद्यापीठाच्या बहिशाल शिक्षण मंडळ आणि ज्येष्ठ नागरिक सहायता कक्षेचं मी सल्लागार मंडळावर आहे आम्ही तिथे ज्यावेळेला मीडियामध्ये काम करणाऱ्या सोशल मीडियातल्या मुलींना बोलवलं होतं फर्ग्युसन कॉलेजच्या त्यांचे इंटरव्ह्यू घेतले त्यांना विचारलं भावी यश तुमचं काय स्वप्न आहे त्यांनी सांगितलं आम्ही लग्न अशा घरात करू की ज्या घरामध्ये डस्टबिन नसेल आम दो आम्हाला दोन पण नाही आता मुलं बाळही नको म्हणतात कारण ती जबाबदारी कुठे घ्यायची 
म्हणजे काय की एकूणच समाजाचा ट्रेंड बदलत चाललाय आणि त्याची जी झळ आहे ती ज्येष्ठ नागरिकांना सोसावी लागत आहे घरामध्ये ज्येष्ठ नागरिक आउटसायडर झालेले आहेत त्यांचा कुणीही विचार करत नाही त्यांची कुठलीही सल्ला घेत नाहीत आणि घरामध्ये ते असून नसल्यासारखे झालेले आहेत मग अशा परिस्थितीमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचं उर्वरित आयुष्य सुखाचं समाधानाचं निरामय आणि सन्मानाने जावं या दृष्टीकोनातून आमची फेसकॉमची वाटचाल सुरू एक्केचाळीस वर्ष झाले आमचे फेडरेशन ऑफ सिनियर सिटीझन्स ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया ही महाराष्ट्रामध्ये काम करते आणि ऑल इंडिया सिनियर सिटीझन कॉन्फेडरेशन ही आयस्कॉन जी संघटना आहे ही आपल्या म्हणजे अखिल भारतीय पातळीवर काम करणारी संघटना आहे त्या संघटनेत देखील फायनान्स डिपार्टमेंटचा मी चेअरमन आहे आणि ऑल इंडिया लेवलला आणि महाराष्ट्र पातळीवरती हे आमचं ज्येष्ठ नागरिकांचं जे काम आहे तर ते आमचं काम सातत्याने चालू आहे आणि मला सांगायला विशेष आनंद वाटतो की या कामामध्ये जनसेवा फाउंडेशनचा आम्हाला गेले दहा पंधरा वर्ष जो मदतीचा हात मिळतोय मी तर अक्षरशः डॉक्टरना ज्या ज्या फोन करतो अक्षरशः रस्त्यावरती पडलेले बेघर माणसं आहेत तर त्यांना त्या ठिकाणी आंबीच्या वृद्धाश्रमामध्ये डॉक्टरांनी स्वतः सांगितलंय की मी अँब्युलन्स पाठवतो आणि त्या माणसाला तिथे नेलेलं आहे आता जनसेवा फाउंडेशन फेस्कॉमच्या बरोबरीने नॅशनल हेल्पलाईन फॉर सिनियर सिटीझन्स आलेली आहे नॅशनल हेल्पलाईन फॉर सिनियर सिटीझन्स याकरता एन आय ए आणि एन आय एस डी यांनी आम्हाला ज्या गाईडलाईन दिलेल्या आहेत आम्हाला जे मार्गदर्शन केलेलं आहे त्याच्या अनुसरून फेस्कॉम जनसेवा फाउंडेशन आणि नॅशनल हेल्पलाईन फॉर सिनियर सिटीझन्सची महाराष्ट्रातली शाखा हे आम्ही तंतोतंत त्यांनी दिलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे आमच्या कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देऊन जास्तीत जास्त सेवा ही या लोकांना मिळावी त्यांना मदत आणि सेवा देण्याचं काम हे आम्ही करत आहोत आणि या दृष्टिकोनातून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही मे दोन पासून जवळजवळ अठरा ते वीस कार्यशाळा घेतल्या आणि याच्यामध्ये जनसेवा फाउंडेशनचे नॅशनल हेल्पलाईनचे कार्यकर्ते त्यांचे नेमलेले ऑफिसर्स आणि आमचे फेस्कॉमचे पदाधिकारी यांचे एकत्रित आम्ही कार्यशाळा घेऊन त्यांच्या कामाची दिशा त्यांना दिली की तुम्हाला फोन आल्यानंतर मदत आणि सेवा त्यांना कुठल्या स्वरूपात पाहिजे आणि ती मदत आणि सेवा त्यांना द्यायची असेल तर तुम्हाला पूर्ण या सिस्टीमची माहिती पाहिजे कारण त्याचा फोन आल्यानंतर ठीक आहे मी डॉक्टरांना विचारतो मी स्मितेशला फोन करतो असं नाही तुमच्याजवळ सगळं रेडी देखणार पाहिजे तर अशा लोकांचे जर तुम्हाला फोन आले तर त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्याचं काम हे तुम्हाला स्वतःला करता आलं पाहिजे त्याच्याकरता तुम्ही डॉक्टर विनोद शहाना विचारतो स्मितेश शहाला फोन करतो फेसकॉमच्या रोडेंना फोन करतो असं नाही त्याच्याकरता आम्ही ज्या पुस्तिका काढल्यात त्या पुस्तिका म्हणजे आमची भगवद्गीता आहे तुम्ही त्या पुस्तिकेप्रमाणे तुम्हाला सगळं नॉलेज त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे यशदाने ते त्या पुस्तिका माझ्या सिलेबल्स म्हणून ठेवलेल्या आहेत आणि या दृष्टिकोनातून आपल्याला ज्येष्ठांच्या करता हेल्पलाईनच्या माध्यमातून काम करायचंय आणि हे काम करत असताना आता हा आय रेडिओच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत जाण्याचं एक सुंदर हा मीडिया आम्हाला मिळालेला आहे आणि याच्या माध्यमातून आम्ही आमचं काम या तिघांचंही आमचं काम हे सर्वसाधारण सर्व तळागाळातील शोषित पिढीत लोकांपर्यंत नेण्याकरता हा आय रेडिओच्या माध्यमातून आम्हाला ही जी संधी प्राप्त करून दिलेली आहे त्याच्याबद्दल मी या अनुभव रेडिओला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी आपण माझं मनोगत ऐकून घेतलं त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांना धन्यवाद देतो जय हिंद जय महाराष्ट्र आत्ताच 
आपण ऐकले ज्येष्ठ नागरिक चळवळ याविषयीचे श्रीयुत अरुण रोडेसर यांचे विचार ऐकत राहा ज्येष्ठांसाठीचा आय रेडिओ अनुभव राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्था सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालय भारत सरकार मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन पुरस्कृत ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा आय रेडिओ अनुभव प्रकल्प समन्वयक डॉक्टर आर श्रीधर आणि अलोक वर्मा रेडिओ समन्वयक पूजा मुरादा कौशल्या आणि साईसुधा ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या प्रश्न आणि मार्गदर्शन यासाठी टोल फ्री एल्डर लाईन क्रमांक एक चार पाच सहा सात म्हणजेच वन फोर फायव्ह सिक्स सेवन यावर सकाळी आठ ते रात्री आठ या दरम्यान संपर्क साधावा आमचा टोल फ्री क्रमांक पुन्हा एकदा ऐका एल्डर लाईन वन फोर फायव्ह सिक्स सेवन म्हणजेच एक चार पाच सहा सात या नंबरवर संपर्क साधा नवीन गोष्टी नवी कहाणी अजी अजोबा नित्य सांगती गाती हासती दिशा दहाही आनंदाची नवी पर्वणी ज्ञान रंजन अशी ही खाणी झरा नेऊया श्रोत्यांच्या मनी अनुभव अनुभव जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत ज्येष्ठ नागरिकांचा रेडिओ आय रेडिओ अनुभव